0: bin Petra Kolossa, Autorin und Bloggerin und nehme dich mit auf die Reise meiner Texte, meiner Geschichten und meiner Gedanken. Heute nun der letzte Teil der dreiteiligen Reihe und ich will dich auch gar nicht lange aufhalten, sondern gleich damit starten und werde am Ende noch ein paar Worte dazu sagen. Dein Kaffee steht bereit Super. Dann lehne dich zurück und höre meine Geschichte zu. Ich hatte ein Meeting in der Nähe von Köln. Es sind einige hundert Kilometer zu fahren, um nach Hause zu kommen. Das macht mir nichts aus, ich fahre ganz gern Auto. Das ist wie Wäschebügeln, eine simple Routinetätigkeit, bei der ich meinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Schon manch gute Idee wurde am Bügelbrett oder hinter dem Lenkrad geboren. Autofahren wird, wer die ersten 50.000 Kilometer in seinem Leben gefahren ist, zu einer Routine, die ganz sicher nicht immer gut ist. Aber ich fahre jährlich etwa 40.000 Kilometer mit dem Auto und das seit vielen Jahren. Da kommt eine Menge Nachdenkzeit zusammen. Oh, ich mag Wäschebügel nicht und Autofahren auch nicht, unterbricht mich Corinna und ergänzt lachend. Ich muss mir wohl eine andere Routine suchen. Genau, Corinna, irgendetwas, was du gern tust, aber dein Hirn nicht überstrapaziert. Ich denke, wenn Kinder sagen, dass ihnen langweilig ist, ist das der Moment, wo sie lernen sollten nachzudenken, statt sich irgendwie mit irgendetwas zu beschäftigen. Aber das ist eine ganz andere Sache. Wir kommen vom Thema ab. Ich muss jetzt auch lachen. Ich nehme mein Glas mit dem abgestürzten süßen Getränk und kicke es an die Ecke meines Smartphones. Corinna, Prost, lass mich weiter erzählen. Bin gespannt und ganz ohr, sagt sie. Es war irgendwann im Sommer, letzten Jahres und verdammt heiß. Die Klimaanlage im Auto läuft auf Hochtouren. Es sind angenehme 24 Grad, mein dünnes Tuch, das ich mir um die Schultern gelegt habe, schützt mich vor der Zugluft. Ich greife nach meiner Wasserflasche im Auto und nehme den letzten Schluck. An der nächsten Raststätte werde ich einen Boxenstopp einlegen müssen, um mir eine Flasche Wasser zu kaufen. Kurz vor Stuttgart, Sindelfingen, Wald, fahre ich von der Autobahn ab und suche mir auf dem Parkplatz vor der Raststätte einen schattigen Platz. Die Lehne meines Sitzes lasse ich nach hinten gleiten und lege erleichtert meine Beine auf dem Armaturenbrett ab. Boah. Nur zehn Minuten entspannen, dann gehe ich mich frisch machen und werde mir eine Flasche Wasser kaufen, denke ich. Das Fenster auf der Fahrerseite lasse ich runter, muffig warme Luft zieht ins Innere. Neben mir steht ein Jeep. Der Fahrer ist ausgestiegen und beobachtet mich amüsiert, wie ich da so sitze, in meinem Kleid, die Füße mit den Sandalen auf dem Armaturenbrett. Er hebt seine Flasche Wasser und grüßt mich grinsend. Ich grüße zurück. Trinken wir einen Kaffee zusammen? fragt er mich. Ich überlege kurz und antworte, gern, warum nicht? Ein Kaffee wäre jetzt gut. Ich nehme meine Beine vom Armaturenbrett, Er feigst. Kommt auf mein Auto zu und hält mir die Tür auf. Ich stehe nach über drei Stunden Autofahrt von meinem Sitz auf und reiße mich zusammen. Keine schlappe Figur abzugeben, das wäre mir peinlich. »Oha, Dankeschön, sehr aufmerksam«, sage ich. »Gern, für Sie immer. Wir kaufen an der Bar unseren Kaffee.« »Ich lade Sie ein«, sagt er. »Auf keinen Fall«, reagiere ich, »das ist mein Eiskaffee und den kaufe ich mir selbst. Vielen Dank für Ihre Initiative, ich weiß es zu schätzen, aber ich will das nicht.« Er grinst. Wir tragen unsere Tabletts nach draußen an einen schattigen Tisch. Wir sitzen uns gegenüber, strecken beide entspannt unsere Beine längs vom Tisch aus und sitzen lässig in unsere Stühle gelehnt. Beide halten wir unseren Eiskaffee in der Hand mit aufgelegtem Arm auf dem Tisch, und die andere mit dem Daumen in den Gürtel gehakt. Ich in den schmalen Gürtel an meinem Kleid, er in den Gürtel seiner Blue Jeans. Verdammt, wir spiegeln uns, denke ich. Unglaublich. Ich regle mich und nehme unauffällig eine etwas andere Haltung ein. Er tut es ebenso und setzt sich etwas geordneter an den Tisch. Ich finde es total cool, dass sie so unkompliziert mit mir einen Kaffee trinken, beginnt er und lächelt dabei, als er sagt, »Ich bin James«, er deutet eine Verbeugung an. Okay, James, ich bin Lorena. Wir heben wie selbstverständlich beide unseren Eiskaffee und posten uns zu. Schön, dich kennenzulernen, James. Mich freut es unendlich, deine Bekanntschaft machen zu dürfen, Lorena. Woher kommst du? Total aus dem Süden, sage ich. Ach ja, stimmt, ich habe es an deinem Auto gelesen. Wie ist es mit dir? Woher bist du, James? Er muss lachen. Es ist offensichtlich, dass ich kein Einheimischer bin, sagt er mit deutlich französischem Akzent. Sprichst du französisch? Nein, fast kein Wort, diese Sprache erschließt sich mir nicht. Sie ist in meinen Ohren eine sympathische Geräuschkulisse. James lacht aus voller Kehle und sagt, glaube mir, die deutsche Sprache bricht mir die Zunge, aber ich habe es im Laufe der Zeit gut im Griff. Nun, ich komme aus Togo. Oh, la la Togo, frage ich. Ich muss mich outen, James. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Togo liegt. Es liegt in Westafrika, eins in deutscher dann in französischer Kolonie. Nun ja, jetzt ist das Land frei. Er macht eine kleine Pause und ergänzt, ja, irgendwie schon frei, mehr oder weniger, aber über Politik wollen wir jetzt nicht reden. Ich frage ihn, bist du oft zu Hause in deiner Heimat? Nein, vielleicht einmal im Jahr. Meine Kinder müssen schließlich erfahren, woher ihre Wurzeln sind. Ich muss lächeln. Deine Kinder sind hier geboren? Wie viele hast du? frage ich ihn. Ja, beide sind hier geboren. Er schiebt nach, sie leben bei meiner Ex. Was tust du beruflich? fragt mich James. Ich muss über diese Standardfrage lächeln und sage, ach, etwas mit Farbe, ein wenig mit Worten und viel reden. Das sage ich immer, wenn ich kein Gelabe über meinen Job will und das klappt eigentlich meistens. Ah, ich wusste gleich, dass du Lehrerin bist, sagt er. Alles klar. »Du hast keine Ahnung«, denke ich und sage, »Das passt schon. Und was machst du beruflich?«, frage ich ihn und gebe ihm damit eine Plattform, sich zu präsentieren. Ich greife nach meinem fast geleerten Glas Eiskaffee und rucke mich in der Plastikschale des Stuhles zurecht, um James' Ausführungen zu folgen. »Interessant«, sage ich, als er nach einer gefühlten Ewigkeit mit seinem Vortrag fertig war. Du bist also Schädlingsbekämpfer in einer Einzelfirma und tust durch ganz Deutschland, um Spezialaufträge zu bearbeiten? Äh, ja, so kann man das auch sagen, stutzt er. Die dicken Eiswürfel in meinem Glas sind geschmolzen. Ich schlürfe den kalten, verwässerten, restlichen Eiskaffee mit dem Trinkhelmchen vom Boden des Glases leer und setze es hörbar auf dem Tisch ab. James, sage ich, es war mir ein Vergnügen, mit dir meine Pause verbracht und diesen leckeren Eiskaffee getrunken zu haben. Ich weiß nun, wo Togo liegt, welche verantwortliche Tätigkeit sich hinter einem Schädlingsbekämpfer verbirgt und dass ein französischer Dialekt im Deutschen tatsächlich sympathische Spuren in meinen Ohren hinterlässt. James zieht sein Gesicht breit und beginnt laut zu lachen. »Du bist einmalig, Lorena. Ich danke dir für die Zeit, die ich mit dir verbringen durfte, auch wenn es für mich leider nur gefühlt wenige Minuten waren. Gibst du mir deine Nummer? Ich möchte dich anrufen und einfach mal Hallo sagen.« »Nein, James, alles ist gut, wie es ist und wie es war.« »Behalten wir unsere Begegnung in guter Erinnerung.« »Schade, wirklich schade.« »Ich bemerke ein leises Grinen, das sein Gesicht frequentiert.« »Wir bringen unser Geschirr zum Sammelpunkt im Restaurant und gehen gemütlich zu unseren Autos.« »Deine Firma?« fragt mich James und zeigt auf das Logo auf meinem Auto. »Ja, das ist meine Firma.« »Cool, und ich dachte, du bist Lehrerin.« »Ich denke, wir müssen uns doch noch einmal treffen und weiterreden.« »Lass es gut sein, James. Es war einfach schön, behalten wir es so in unserer Erinnerung.« »Okay, so soll es sein.« »Wie selbstverständlich liegen wir uns in den Armen und verabschieden uns wie alte Freunde.« »Wir winken uns noch einmal zu und jeder steigt in sein Auto, um seinen Weg zu nehmen.« »Das war's, Lorena, meldet sich Corinna. »Nein, nein, pass auf.« Eine Woche später liegt ein Brief im Kasten. Der Absender ist James.« ich musste erst überlegen, wer James ist, denn irgendwie hatte ich diese kurze Episode als nettes Erlebnis bereits archiviert. Ich öffne diesen Brief und entnehme eine Karte mit Herzen und allem Drum und Dran. Es war ein Liebesbekenntnis. Die Adresse entnahm er dem Logo auf meinem Auto. Er schaute im Internet. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte, also schwieg ich es tot. Ein paar Tage später erhielt ich eine WhatsApp. Zwei Wochen später lag ein großer Brief im Kasten. Dieses Mal hatte er auf Fotopapier Bilder von mir aus dem Netz gezogen und drucken lassen. Und es lag wieder ein Liebesbrief dabei. Ich erhielt täglich WhatsApp, wie sehr er mich liebe, dass seine Kinder mich kennenlernen wollen und so weiter. Ich schrieb ihm, dass ich nicht mehr als seine Freundin für ihn sein könne. Das störe ihn nicht. Ich werde ihn bald lieben, das wisse er. Ein paar Tage später schickte er mir ein Armband in den Farben und mit einem Schriftzug von Togo. Er wollte es nicht wahrhaben, dass ich keine Beziehung mit ihm haben will, eigentlich nicht haben kann. So habe ich ihn letztendlich bewusst ignoriert. Er schrieb mir noch wochenlang jeden Tag ein bis zweimal, bis er es sein ließ. Lass mich raten, Lorena. Er ist ein schwarzer Mann. Ja, dieses Jahr halt er mir nach. Ich mag es nicht weiter kommentieren und ich fühle, dass es Corinna nicht erwartet. Ich lasse es. Willst du darüber sprechen? fragt sie mich. Ich will es irgendwie nicht vertiefen. Mir fällt es schwer, mich zu artikulieren. Es ist absurd, das weiß ich. Das ist nicht schlimm. Lass uns den Spumante auffrischen, Lorena. Dankbar stimme ich dem zu. Gibt es noch mehr solche Begebenheiten? Ja, von einer oder sogar zwei möchte ich dir noch erzählen. Dann los, erzähle. Ich lächelte, weil ich das Schnappen des Feuerzeuges höre. »Ich nehme einen Schluck von diesem Sekt und beginne zu erzählen.« Matthew traf mich auf Facebook. Ein sehr kunstinteressierter, belesener und weltgereister Mensch. Wir schätzten sehr oft. Die Gespräche waren nie langweilig oder gar oberflächlich. Er schwärmte vor allem von den alten Meistern der Kunst und konnte nicht verstehen, dass ich nie in Paris oder Rom die wunderbaren Schätze sah. Er lud mich immer wieder dazu ein, mir das zeigen zu wollen. Wir unterhielten uns vor allem über Kunst, Oftmals animierten mich, unsere Schätze, später nachzuschlagen, um mich tiefer mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Er wohnt nur knapp 200 Kilometer von mir entfernt. Als mich eines Tages meine geschäftlichen Termine in diese Richtung führten, verabredeten wir uns auf einen Café, um uns einfach mal persönlich kennenzulernen. Er nahm es gleich zum Anlass, um mir ein paar Skulpturen zu zeigen, die in dem Stadtpark standen und eins zu eins den Originalen nachempfunden wurden. Aber der Reihe nach. Mein letzter Termin beanspruchte mehr Zeit, als ich plante. So musste ich die nachfolgenden Aktivitäten nach hinten verschieben. Ich greife zum Smartphone, scrolle zu Matthews Nummer und rufe ihn an. »Hey«, höre ich ihn langgezogen mit seiner weichen und warmen Stimme sagen. Ein Lächeln legt sich in mein Gesicht. Ich mag diese Stimme und bin wahrlich gespannt, zu welchem Menschen sie gehört. »Hey, Matthew, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich mich verspäten werde. Es hat etwas länger in meinen Terminen gedauert.« Oh, das ist nicht so schlimm. Ich freue mich auf dich. Es ist schön, dass du überhaupt kommen wirst. Wann schätzt du, wirst du hier sein? In etwa 40 Minuten. Okay, see you soon. I really happy, dear. Mitchell verfällt immer wieder in seinen amerikanischen Dialekt. Vor 25 Jahren, während der Army-Zeit in Deutschland, hat er sich total verliebt und blieb hier hängen. Er heiratete seinen deutschen Schwarm. Jedoch konnten die vielen Jahre hiesiges Leben seinem atlanta nichts anhaben. Ach, das wundert mich überhaupt nicht«, ruft Corinna dazwischen und erklärt sich. »Hier quatscht doch jeder irgendwie Englisch. Muttersprachler brauchen sich doch gar nicht anstrengen. Sie werden immer irgendwie verstanden. Es gehört schließlich zum guten Ton. Man hat Englisch zu verstehen. Nur ich kann's nicht. Mit mir müssen die Leute Russisch sprechen.« Corinna lacht und sagt, »Erzähle weiter, Lorena. Ich habe dich unterbrochen.« nicht so schlimm, ich gebe dir recht. Mit Englisch kommt man in der Regel in Deutschland gut durchs Leben. Also weiter in das Dürre, Corinna. Nach einer knappen Stunde und einem ziemlichen Gegurke durch die Landschaft des Kochertars parkte ich endlich mein Auto in einer der Parktaschen in der Altstadt von Schwäbisch gemünd. Die Schwerkraft lässt sie sofort wieder zurückfallen. Ich stehe seitlich am Hang. Auf meinem Autositz rücke ich mich zurecht und drücke mit mehr Energie von innen gegen die Tür, die plötzlich nachgibt. Eine Hand, eine schwarze Hand, eine sehr schwarze Hand, streckt mir ein gelöstes Parkticket entgegen. Werden drei Stunden reichen, dir? Matthew, du hast mich erschreckt. Er lacht. Schön, dass du da bist. Ich beginne, mein Verspäten zu erklären und mich zu entschuldigen. Er unterbricht mich. Lorena, take it easy. Es ist gut, wie es ist. Du bist da. I am happy, Rally. Alles andere ist egal. Komm, steig aus. Er hält die Autotür fest, damit sie nicht wieder ins Schloss fällt. Ich setze meine Füße auf die Straße und spüre nun an mir die Schwerkraft. Mit meiner linken Hand ziehe ich mich am Mittelholm des Fahrzeuges, mit der rechten stemme ich mich gegen das Lenkrad. Sämtliche Muskeln sind angespannt, ich versuche keine peinliche Figur abzugeben und steige aus. Boah, zurück wird es wohl schneller gehen, sage ich und lache. Diese Parkplätze sind meistens frei, keiner mag sie, er kneift ein Auge zu und schmunzelt. »Ah, okay, das verstehe ich jetzt sehr gut.« Matthew lässt die Autotür nicht einfach zufallen. Er führt sie vorsichtig mit leichtem Druck ins Schloss. Ich drücke auf den Schlüssel und verriegele die Tür. »Es ist ein schönes Auto, aber warum fährst du kein deutsches?« »Überall auf der Welt werden deutsche Autos bewundert und jeder, der sich es leisten kann, will ein solches Auto haben.« weil auch in Deutschland deutsche Autos verdammt teuer sind, sage ich lachend und ergänze. Seit vielen Jahren fahre ich ein Peugeot. Es ist ein geniales Frauenauto. Es frisst mir nicht die Haare vom Kopf. Ich liebe es. Matthew breitet seine Arme aus. Come here, dear. Wir haben uns noch nicht begrüßt. Ich lasse mich etwas steil von ihm in die Arme nehmen. Er drückt mich ganz fest und vorsichtig. Herzlich willkommen im Nachmittag, Lorena. Komm mit, ich lade dich auf einen Kaffee ein. Dabei können wir uns überlegen, was wir mit unseren drei Stunden anfangen wollen. Das ist gut, ein Kaffee kann ich jetzt wirklich gut vertragen. Wohin gehen wir? In die Altstadt, dort gibt es ein ganz reizendes Kaffee. Ich denke, das wird dir gefallen. Es klingt verführerisch, gern, sage ich. Let's go. Er geht den schmalen Fußweg, der bis zur Straße hinaufführt, voraus. Oben angekommen liegt die Altstadt in der späten Nachmittagssonne zu unseren Füßen. Wow, es ist beeindruckend. Alte Städte haben immer etwas Faszinierendes. »Na, dann komm mit. Du kannst es gleich aus der Nähe betrachten. Wir gehen nebeneinander die Straße hinunter zum alten Kern dieser Stadt. Ich trage meine Tasche über der linken Schulter und halte den Riemen in Brusthöhe mit der Hand umklammert. In der rechten trage ich den Autoschlüssel. Matthew hat seine rechte Hand in der Hosentasche vergraben, die linke hält, eine zusammengerollte Zeitung. »Hast du lange auf mich gewartet?« beginne ich eine Konversation. »Ehrlich?« »Ja, na klar.« Yes. Ich wollte nicht zu spät sein. Es gehört nicht zu meinen Standards, mich mit einer schönen Frau zu treffen. Von der Seite sehe ich wie ein Lächeln sein Gesicht flankiert. Es ist eines, das über ein Fältchen huscht und in einem tiefen Grübchen mündet. Ich mag es, dieses Lächeln. Oh je, und da komme ich auch noch so viel später, sage ich schuldbewusst. Es ist wirklich nicht schlimm. Schließlich konnte ich schon mal den Kaffee probieren und seit langem eine Zeitung von der ersten bis zur letzten Seite lesen. Er lacht und dirigiert mich mit einer Handbewegung rechts in die kleine Gasse. Schau, dort auf der linken Seite ist es schon. Das sieht von außen sehr einladend aus, freue ich mich. Vor der Tür stehen an zwei kleinen runden Tischen auf Metallbeinen, passende Stühle, Efeufarben mit hellen sandfarbenen Kissen. Die warmen weißen Blumentöpfchen mit üppigem Lavendel tragen breite, dunkle, violette Bänder. Ich liebe diese südländische Atmosphäre. Matthew tritt ein und hält mir die Tür auf. Wow, ist das fantastisch. Du hast wirklich gut gewählt, lobe ich ihn. Es war nicht schwer, Lorena. Wir haben uns viel unterhalten. Ich kannte deine Vorlieben für das Mediterrane. Dieser Ort war mein erster Gedanke, als ich überlegte, wo wir einen Kaffee trinken könnten. Willst du deine Jacke ausziehen? Ja, gern. Ich stelle meine Tasche auf dem Tisch ab. Matthew hilft mir aus der Jacke und bringt sie zur Garderobe. Wir sitzen uns gegenüber. Ich schaue in sein Gesicht. Zum ersten Mal nehme ich es frontal wahr. Seine Mimik ist irgendwie eine andere als die, die ich von der Seite sah. Ein junger Mann bringt unseren Kaffee und einen großen Glasteller mit den kleinen verschiedenen Gebäckstückchen. Ich greife mit beiden Händen nach meiner riesengroßen Tasse Latte und nehme genussvoll einen Schluck. Es ist wirklich schön, dass sich unsere Online-Freundschaft in eine reale wandelt, sage ich zu Matthew. Definitiv, wir haben das große Glück, nicht zu weit entfernt zu leben. »Das lässt sich selten so gut einrichten.« »Stimmt, das Internet mit seinem Fluch und Segen«, sage ich, mit einem Augenzwinkern und ergänze. »Mir brachte es bisher mehr Segen und selten Fluch.« »Sehr viele Begegnungen wären niemals zustande gekommen.« »Ich sehe es als wirklich großes Geschenk.« »An uns Menschen liegt es nun daraus, etwas Vernünftiges zu machen.« »Fangen wir doch einfach bei uns an«, sagt Maggio und kneift ein Auge zu.« Weißt du, seit meinem letzten Telefongespräch mit meiner Mom vor vier Jahren habe ich mir geschworen, jeden Tag so gut wie nur möglich zu leben. Lorena, und glaube mir, ich tue es wirklich. Ich tue es für mich und ich tue es für die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind, die ich liebe. Was war dein Schlüsselerlebnis, als du mit deiner Mama vor vier Jahren gesprochen hast? Sie rief jeden Freitag an. Irgendwie nervte es manchmal. Andererseits konnte ich es gut verstehen. Sie rief aus Atlanta. Ihr einziger Sohn, also ich blieb in Deutschland. Zweimal oder dreimal im Jahr flog ich nach Hause. Sie lud dich einmal im Jahr nach Deutschland ein. Aber ich fehlte ihr sehr. Sie fehlte mir auch, aber ich glaube, umgekehrt war es mir. Matthew, du sprichst immer in der Vergangenheit, unterbreche ich ihn. Ja, ich will es dir erklären. Es war also vor vier Jahren. Meine Mam rief mich wieder an. Sie plapperte und plapperte. Ich kam vom Job und war genervt. Ich sagte ihr, sie möge zum Punkt kommen. Sie bat mich, zuzuhören und sagte mir, dass sie mich sehr liebe, dass ich ihr versprechen soll, allen Menschen, die mir am Herzen liegen, das Allerbeste zu geben, was mir möglich sei. Ich fragte sie, was mit ihr los sei. Sie meinte, sie sei nur müde. Ich sagte ihr, sie solle sich hinlegen und schlafen. Wir könnten später reden. Sie sagte mir nochmals, dass sie mich sehr liebe und legte auf. Matthew hält inne, nimmt einen Schluck von seinem Kaffee und schaut mich ernst an. Lorena, es waren die letzten Worte, die ich von meiner Mom hörte. Es waren die letzten Worte, die wir sprachen. Ich sagte ihr nicht, dass ich sie liebe. Ich kann mir das bis heute nicht verzeihen. Später fuhr ich, dass sie den Hörer auflegte, in sich zusammensank und nie wieder aufstand. Matthew schweigt. Ich bin sprachlos und weiß nicht, was ich ihm Gescheites sagen könnte. Lorena, ich liebe dich, ganz egal in welcher Form. Dich habe ich tief in mein Herz geschlossen. Für dich werde ich einfach da sein, als Freund oder was auch immer. Niemals werde ich meine Gefühle wieder verheimlichen und nicht aussprechen. Ich sage es dir einfach. Du sollst es wissen, dass ich dir alles geben werde, sofern es in meiner Macht steht. Ich bin tief gerührt, ich sage es ihm. Er sagt, entschuldigen, mache dir keine Gedanken, Lorena, ich kann nicht anders. Niemals werde ich ein zweites Mal meine Gefühle untergraben. Ich würde es mir niemals verzeihen können. Er stirbt in seinem Milchkaffee greift seine Gedanken auf und flüstert. Seitdem trage ich ein Bild meiner Mom bei mir. Jeden Tag spreche ich mit ihr. Ich habe sie in meinem Herzen. Maggio blickt von seiner Tasse auf. Als er hart sagt, ich hasse jeden Freitag, Lorena, jeden. Ich beherrsche mich und sage nichts. Es wäre deplatziert und würde belehrend klingen. Maggio, heute ist Freitag, bemerke ich beiläufig. Er stutzt und lacht aus voller Kehle. Seine Zahnstellung ist ungewöhnlich. Ich denke an ein Hundegebiss, das gut reißen kann. Es sind kleine Zähne. Die Schneidezähne sind gleichmäßig gerade, die Eckzähne und die seitlichen sind spitz und haben Lücken, so sodass sich die oberen und unteren Zahnreihe wie bei einem Reißverschluss verbünden können. Ich ertappe mich dabei, wie ich in seinen Rachen stiere und wende meinen Blick ab. Maggie sagt immer noch lachend, ich denke, die Bedeutung dieses Freitages könnte sich in eine positive Richtung schieben. »Es gab noch nie einen Grund, den Freitag zu verteufeln«, sage ich. »Nun doch etwas belehrend und erkläre. Deine Mama rief dich an, weil sie fühlte, dass etwas geschehen wird. Du warst ihr Anker. Ihre letzte Botschaft hat sie dir gesandt, keinem anderen. Immer freitags wollte sie mit dir ihre erlebte Woche teilen, mit keinem anderen Menschen, Matthew. Es war ihr Tag mit ihrem Sohn. Für dich war es manchmal nervig, weil es zur Routine geworden ist, aber letztendlich komplettierten diese Gespräche auch deine Woche.« Plötzlich fehlten sie dir. Nimm diesen Freitag als positive Erinnerung an deine Mama. Ja, du hast ja recht. Außerdem bereicherst du nun diesen Freitag, sagt Matthew grinend. Den heutigen, korrigiere ich ihn. Wir werden sehen, setzt er nach. Ich nehme den letzten Schluck von meinem Milchkaffee und schicke ein flüchtiges Lächeln in die Tasse. Wollen wir bezahlen und noch ein Stück gehen? Den gleichen Gedanken hatte ich jetzt auch, sage ich. Auch wenn dieses Kaffee tatsächlich ungemein gemütlich ist und ich mich ungern losreiße. Aber lass uns noch ein Stück gehen. Die Sonne zeigt der letztes tiefrot und versinkt binnen weniger Minuten am Horizont des Stadtparkes. Die Baumzeile, die Himmel und Erde vernäht, erscheint klar und schwarz. Wie ein Scherenschnitt, denke ich laut. Was meinst du? Ich muss lächeln, natürlich kann er nicht wissen, was ich meinte. Ich zeige es ihm. Wow, tatsächlich, staut Matthew. Man hat das hunderte Mal gesehen, aber eben nur gesehen, ergänzt er. Aber gehen wir noch ein Stück, bevor es dunkel ist. Unbewusst legt Matthew das Tempo mit seinem straffen Schritt fest. Nach ein paar Minuten bleibe ich abrupt stehen. Mein Trainingszustand ist nicht der beste, stelle ich fest. Was ist geschehen? fragt mich Matthew. Mein Gott, wann bist du zuletzt mit einer Frau spazieren gegangen? Er lacht schallend. Ich denke, das ist schon sehr, sehr lange her. Wie es scheint, bin ich zu schnell für dich. »Es kann sein, dass ich dich falsch verstanden habe. Ich dachte, du sprachst davon, dass wir ein Stück gehen, aber doch nicht rennen wollen«, sage ich etwas erschöpft. »Okay, okay, das ist mein Gehen. Wenn ich renne, fühlt sich das definitiv anders an. Zeige mir, wie es für dich gut ist. Wir gehen weiter. Weißt du, ich möchte gern noch so viel Kraft haben, um beim Gehen mit dir sprechen zu können. Hm, ich sagte dir noch nicht, dass ich studierter Sportlehrer und Trainer bin. Dieser Bewegungsdrang ist in mir. Warum arbeitest du nicht in deinem Beruf?« ich bin ein Schwarzer, in einem Land, in dem es nur der Political Correctness dem Anschein nach normal ist, dass ein Nigger den weißen Kindern zeigt, wie bewegen geht. Kommt es sarkastisch über seine Lippen. Sag das nicht, bemerke ich und fühle im selben Moment, wie dämlich das ist. Lorena, glaube mir, als ich noch in der Uniform steckte, war ich ein Neutrum. Da war ich ein Rädchen in der gewaltigen US-Armee. Als ich heiratete und schließlich die Uniform auszog, war ich ein Schwarzer. Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich gibt es hier Gesetze und es gibt ein Recht, das mir Sicherheit gibt und damit sollte ich zufrieden sein. Letztendlich bin ich es auch. Nur diese Scheinheiligkeit regt mich auf, verdammt nochmal. Denkt ihr, es ändert sich etwas an der Meinung der Menschen und deren Handeln, wenn ihr nicht mehr Nigger oder Schwarzer sagen dürft? Er deutet diese Anführungszeichen mit seinen Fingern an und spricht energisch weiter. Wenn ihr nicht mehr Negerkuss sagt, wenn ihr eure Zunge verdreht und geografische Zuordnungen fantasiert, denkt ihr wirklich eine historisch gewachsene und in den Köpfen festgefressene Haltung lässt sich via Doktrinen in den Köpfe umpolen? Wie naiv ist das eigentlich? Ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit. So wie ihr mit diesem Thema in eurer Welt groß geworden seid, genau so bin ich in meiner Welt aufgewachsen. Das Ganze nur eben von anderer Seite aus betrachtet. Meine Eltern haben das von ihren Eltern und ich von meinen Eltern übertragen bekommen. Ich sei nur ein Schwarzer und die Weißen eben die Bosse. Die Probleme der Schwarzen in Afrika sind ganz andere als die der Schwarzen in Amerika. Aber lass mal gut sein, Lorena. Ich kann dir nur sagen, meine wunderschönen Töchter studieren beide in London. Sie sind dunkelhäutig. Frage nicht, welchen Diskussionen wir uns im Laufe der Jahre hier stellen mussten. Als die Kinder waren, war alles kein Problem. Kinder unter sich nehmen das ganz anders wahr. Das ist für sie völlig normal, was es ja schließlich auch ist. Diese Diskussionen begannen, als sie in das Alter kamen, wo sie und ihre Freunde begannen, ihre eigenen Gedanken zu entwickeln und das geistige Erbgut ihrer Eltern und Vorfahren in sich trugen. Es wird noch viele, viele Jahre dauern, bis sich diese sinnlose Haltung relativieren wird. Glaub mir, Lorena, ich hätte nicht als Sportlehrer arbeiten wollen. Die Probleme, die auf mich zugekommen wären, sah ich direkt vor meinen Augen. Ich muss im Sportunterricht Hilfestellung geben. Das heißt, ich muss auch die Mädchen bei den sportlichen Übungen anfassen. Matthew sieht mir in die Augen, als er sagt, Lorena, die Welt ist irre. Die Menschen befassen sich mit Dingen, wobei sie ihren gesunden Menschenverstand abschalten. Sie bemerken nicht, wie sie sich suggestiv beeinflussen lassen. Sie sind nicht bereit, zu hinterfragen und eine eigene Logik zu entwickeln. Matthew stoppt seinen Redefluss. Damit, was tue ich? Ich schimpfe und rege mich auf, statt die wenige Zeit mit dir zu genießen und einfach nur spazieren zu gehen. Er streckt mir seine Hände entgegen und fordert mich mit einer Geste auf, ihm meine Hände zu reichen. Ich zögere und gebe ihm meine. Seine sind sehr trocken und etwas rau. Er nimmt meine Hände in seine und legt seine andere darüber. Sein Blick dringt in mich. Ich habe das Gefühl, er spürt meine Befangenheit. Habe keine Angst, ich bin ein guter Mensch, Lorena. Er gibt meinen Händen einen zarten Kuss und gibt sie frei. Es wird dunkel, ich bringe dich zu deinem Auto. »Ich danke dir sehr, Matthew.« In meinem Kopf jagen die Gefühle. In mir hallen seine sehr emotional geladenen Worte nach. Sein achtungsvolles Handeln mir gegenüber. Und ich spüre noch immer seine Hände, die er meine legte. »Interessanter Mann, Lorena. Hast du ihn noch einmal getroffen?« fragt mich Corinna und holt mich aus meinen Gedanken. »Ja, ich traf ihn ein zweites Mal. Zu unserem ersten Treffen versprach ich ihm, Konstanz zu zeigen. Er war noch niemals dort.« Ach, wusste ich's doch,« wirft Corinna ein. Ich muss über ihre Bemerkung lächeln und sage, »Es sollten sieben Monate vergehen, Corinna.« Dann ließ ich mich darauf ein, mein Versprechen einzulösen. Im Laufe der sieben Monate lud er mich immer wieder ein, mit ihm nach Rom, Paris oder Venedig zu reisen, um die alten Meister zu bewundern. Er wollte den Flug bezahlen und das Hotelzimmer nur für mich. Ich sollte keine Angst haben, er sei anständig. Es würde ihn freuen, wenn er eine fantastische Zeit mit mir teilen könnte. Ja und verdammt, warum hast du es nicht gemacht, ruft Corinna. Mein Instinkt hat mich abgehalten, irgendetwas bremste mich. Ich kann es dir bis heute nicht erklären. Es wird doch nicht ein altes Problem gewesen sein, dass du mit dir herumschleppst. Lasse mich weiter erzählen, Corinna. Okay, dear, du nimmst meine Einladung nicht an, ich muss es akzeptieren. Du wirst deinen Grund haben und ich habe kein Recht, eine Begründung einzufordern. Ich spüre Matthews Lächeln am Telefon. Ein Lächeln, das sich über seine Mimikfalte an der Wange bis zum Grübchen zieht. Aber ein Versprechen kann ich einfordern. Erinnerst du dich, Lorena? Du hast versprochen, mir Konstanze zu zeigen. Wann wirst du es tun? Das weißt du noch? Of course! Das werde ich doch nicht vergessen. Also, wann löst du dein Versprechen ein? Ich krame meinen Kalender aus der Tasche und bediene meinen Tag. Sie soll jetzt genügen aus dieser Textserie, aus diesen Erzählungen. Diese Texte werde ich bei Gelegenheit überarbeiten und dann überlegen, auf welche Art und Weise diese veröffentlicht werden können. Das Thema Schwarz-Weiß, Weiß-Schwarz ist ein über viele, viele Generationen gewachsenes Problem. Es überträgt sich von einer generation in die anderen nicht nur auf der seite der weißen sondern genauso auch auf der seite der schwarzen ich sprach ganz oft mit sehr jungen menschen aus afrikanischen ländern zu diesem thema und ich bin wirklich sehr überrascht wie sich das fortführt und wie die voreingenommenheit den weißen gegenüber auch auf deren seite vorhanden ist wobei natürlich der löwenanteil aus meiner sicht schon auf der seite der westlichen Welt der weißen Menschen liegt. Die Macht des Geldes schürt die Überheblichkeit der Weißen und übt entsprechenden Druck aus. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wobei ich den Schwerpunkt in meinen Erzählungen auf das Überliefern über viele Generationen lege. Und ich spreche an, dass nicht alles automatisch Rassismus ist. Und ich lasse nicht unerwähnt, dass manche Entscheidung Angst schürt, dass viele nicht mehr sagen, was sie sagen möchten, aus Angst als Rassist bezeichnet zu werden. Und das Ganze so ganz pauschal, also einfach zack, in einen Topf hinein. Es ist aber oftmals nicht der Fall. In unserem Land ist das fast ein Tabuthema. Vielleicht ganz simpel ausgedrückt, verbietet man Kindern etwas, was sie nicht vollkommen und allumfassend verstehen, was ihnen nicht einleuchtet, wo ihnen die Logik fehlt. Sie werden es heimlich tun. Hinter versteckter Hand. So, das soll jetzt wirklich ausreichend sein. Es soll insgesamt ein kleiner Gedankenstupser sein und zum Nachdenken anregen. Für heute verabschiede ich mich. Lade dich noch ein auf meiner Webseite auf www.petra-kolossa.com Da gibt es auch viele Sachen zu lesen und zu sehen. Sage für heute Ciao, Ciao wünsche eine gute Zeit und wir hören uns wieder zum Wochenende.